0: Also morgen habe ich Mathe und da kommt wieder Herr P und ich habe schon jetzt den Kaffee auf, wenn ich nur an Mathe
1: und Herrn P denke. Das ist Move and Grow, der Podcast mit bewegenden Fragen und Antworten, die dich weiterbringen. Ich bin Ulla Rima, Lehrerin, und ich bringe die Persönlichkeitsentwicklung in die Schule und über diesen Podcast auch auf diesem Weg zu dir. In der heutigen Folge geht es um ein Thema, was ihr euch gewünscht habt, nämlich um das Thema, wie kann ich mit Veränderungen, dem Wandel, den ganzen Krisen, die ständig irgendwie uns einholen, umgehen. Denn vielleicht hast du es schon gemerkt, eigentlich kann man sagen, es gibt nichts Beständigeres als den Wandel und manchmal kommen einfach Dinge irgendwie auf den Plan, die wir vorher niemals gesehen hätten. Du weißt selber wahrscheinlich, was für Beispiele ich meine. Die werden aber auch in dem Gespräch mit Jack maler die Gast ist, ein bisschen beleuchtet. Und du hast sie gerade schon gehört im Intro. Wir reden auch über... Das, was Möhrle als Lehrerin in der Schule erlebt hat und jetzt gerade ging es um Mathe und Herrn P., was das mit Krisen zu tun hat, das wird zum einen hier aufgeklärt, aber wir sprechen auch über Dinge wie zum Beispiel, wie du trotz dieses ganzen Wandels und der Unsicherheit deine Zukunft mitgestalten kannst und auch daran glauben solltest. Und wir sprechen unter anderem auch über Dinge, wie zum Beispiel, dass Lehrer wirklich mal unfair sein müssen und zwar wirklich unfair, was das bedeutet, das wirst du auch erfahren. Myrda ist eine wirklich sehr weit denkende Lehrerin, die auch wirklich Karriere macht. Sie hat ein Konzept entwickelt, das heißt Zukunft noch vier Das ist eben auch sehr interessant für Lehrerinnen und Lehrer, die hier zuhören oder Eltern. Schaut da gerne vorbei, verlinke ich unten. Und müller hat einen Blick auf die Schulwelt und auf das, was wir euch bieten sollten und müssten, damit ihr bestmöglich vorbereitet werdet auf das Leben danach. Deswegen ist diese Folge wirklich sehr empfehlenswert, um sich mal vielleicht andere Perspektiven anzuhören. Sehr nah an der Schule dran. Und ich freue mich, wenn es dir was bringt und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Interview mit Mölle Jack Marder. Herzlich willkommen, Mölle. Hallo, herzlich
0: willkommen, dass ich eingeladen bin.
1: Wenn du jetzt in der Schule wärst, in, einer, in einem Gymnasium und dich so Teenagern vorstellen würdest, wie würdest du dich vorstellen?
0: Wie würde ich mich vorstellen? Also ich bin Lehrerin, Lehrerin, Lehrerin. Das ist mein Traumberuf gewesen von der ersten Klasse an und das durfte ich dann irgendwann auch werben. Und äh, habe es auch viele Jahre gemacht in Bergisch Schladbach in einer Gesamtschule, vor allen Dingen in der Oberstufe für die Fächer Deutsch und Geschichte. Genau, und irgendwann hat es mich zurückgezogen an die Uni. Und ich habe Lehrerinnen und Lehrer ausgebildet an der Uni Köln. Ähm, erst im Fach Geschichte und später war ich zuständig für die gesamte LehrerInnenausbildung an der Uni Köln. Ja, und wie würde ich mich noch vorstellen? Ich interessiere mich schon immer und sehr für Menschen. Das ist auch der Grund, warum ich... Lehrerin geworden bin und äh, das ist auch der Grund, warum ich irgendwann jetzt an meinen jetzigen Arbeitsplatz gegangen bin, in der Nähe von Bonn. Ich bin jetzt Kanzlerin und Geschäftsführerin an einer Kunsthochschule, an einer kleinen Kunsthochschule mit nur 1900 Studierenden, also auch nicht viel größer als ein normales Berufskolleg und das Schöne ist, dass an so kleineren Einrichtungen jetzt wie der Uni Köln, wo man 55.000 Studierende hat, ähm, man jeden Einzelnen noch eher sieht. Und das ist das, was mir wichtig ist. Ich sehe gerne Organisationen, aber ich sehe auch gerne
1: einzelne Menschen. Wie ging es denn dir in deiner Schulzeit?
0: Ich war ich war wahnsinnig gerne in der Schule. Also ich gehörte zu denen, die von der ersten Klasse an total gern in die Schule gegangen sind. Darum auch schon von der ersten Klasse an äh, bei meiner Lieblingsgrundschullehrerin Frau P. Der Wunsch erwachsen, ich möchte auch unbedingt Lehrerin werden. Das ging so ungefähr bis zur sechsten, siebten Klasse am Gymnasium dann. Äh, und äh, dann kippte das und ich wurde so sehr rebellisch. Und habe ähm, sehr viel Ärger gehabt in der Schule. Also ich war so jemand mit immer irgendwie ganz guten Noten. Auch jetzt keine Überfliegerin, überhaupt nicht. Aber ich bin immer so mitgekommen, auch wenn ich nichts gemacht hatte. Und das war so ein bisschen das Thema dann auch in der Oberstufe. Ich habe viel gefehlt und ähm, wenig gemacht. Und brauchte Lehrkräfte, LehrerInnen, die trotzdem an meiner Seite gestanden haben. Weil alleine sonst ich aus formalen Gründen gar kein Abi gekriegt hätte. Und nur weil ich einen tollen Deutschlehrer hatte und einen tollen äh, Beratungslehrer damals, der sich für mich eingesetzt hat, bin ich überhaupt zugelassen zum Abitur und habe dann auch mein Abitur bekommen. Bin, wie gesagt, immer gerne zur Schule gegangen, aber Schule und Unterricht stand für mich nicht immer im Vordergrund. Ich hab auch war Schülersprecherin und habe auch solche Dinge gemacht, war viel demonstrieren. Damals war das so eine Zeit, wo wir für Frieden auch viel demonstriert haben, war so eine politisch aktive Schülerin.
1: Ich habe die Mörde getroffen auf einer Konferenz, wo sie einen ganz tollen Vortrag gehalten hat über das Thema, worüber wir jetzt sprechen werden, nämlich wie man mit diesem Wandel umgehen kann, mit dem wir konfrontiert werden. Und ich ja. habe jetzt einige gefragt, wie sie den Wandel so beschreiben würden. Ich spiele dir das mal vor, So also wie die Schülerinnen und Schüler die aktuelle Situation so beschreiben, was in der Welt passiert und was passiert ist.
2: Also momentan haben wir die Situation, dass wir eine sehr lange Zeit wenig Krisen hatten oder zumindest wenig in Kontakt bekommen, gekommen sind mit Dingen, die uns direkt beeinträchtigt haben. Also natürlich im Hintergrund immer sowas wie die Klimakrise, aber so sehr akute Sachen, die einen sehr schnellen Wandel mit sich bringen, so wie Corona und jetzt der Krieg und damit verbunden ja auch so was wie die Energiekrise, die ja auch spürbar ist für uns alle, zum Beispiel darin, dass weniger geheizt wird oder darin, dass wir eben ja im sozialen Distanz werden, eine ganz andere Form des Lebens hatten, haben wir dann Veränderungen, die weniger schleichend sind als bei der Klimakrise, wo man merkt, die Sommer werden heißer und natürlich hat das einen Einfluss auf unser Leben, aber hier war es eher so ein rasanter Einschnitt in unsere Lebenswelt und vielleicht auch ja, so ein bisschen diese geschützte Blase, in der man gelebt hat, alles ist sicher, alles ist gut, wurde so ein bisschen zum Platzen gebracht und auf einmal wird man ja, mit der Realität konfrontiert und sieht sich mit Gefahren oder Bedrohungen, die weit über das hinausgehen, was man sonst erfährt und auf die man auch vielleicht nur einen sehr geringen Einfluss hat, zum Beispiel jetzt eine pandemische Lage. Natürlich konnten wir alle versuchen, sie einzudämmen, aber es ist ja nicht so gewesen, als hätten wir da jetzt alle konkrete Handlungsmöglichkeiten direkt gehabt, um etwas am Status Quo zu verändern. Das waren ja dann eher die Wissenschaftler und Politiker, die dann in führenden Positionen waren.
1: Ich habe jetzt zwei Fragen. Eine kommt von einem Kollegen, der ähm, wollte wissen, welche Krise würdest du als nächstes voraussagen? Ich habe... Ein ganz
0: also eigentlich ein eher bedrohliches Erlebnis bei Voraussagen von Krisen gehabt. Und zwar habe ich, du hast das Modell vorhin angesprochen, was ich entwickelt habe, Zukunft hoch vier, und da gehört eben so als Angang zu, wir müssen uns darauf einstellen, was eben die Schülerin auch gesagt hat, dass dass, dass wir es einfach jetzt damit leben müssen, dass immer Krisen kommen, die wir, die wir so auch nicht beeinflussen können, genau wie die Schülerin es beschrieben hat, mit der wir eigentlich nur umgehen können. Krise ist Rahmenbedingung, ja. Und ich kann nicht die Krise verändern als solches. Ich kann die auch nicht abschaffen, sondern ich muss lernen, mit dieser Krise wie einer, in einer Rahmenbedingung zu leben. Ich kann auch Schule nicht abschaffen. Also auch so eine Art Rahmenbedingung muss ich auch irgendwie lernen, mitzuleben. So was hat das jetzt mit dem Thema zu tun? Das würde ich voraussagen. Da habe ich Anfang, also 2020, war so mein Beispiel. So, wir haben jetzt mit Pandemie zu tun und wir wissen nicht, ob die zweite Welle der Pandemie kommt. Die kam ja dann auch. Wir wissen aber auch nicht, was als nächstes kommt. Mein Beispiel war der globale Stromausfall oder die regionale Überschwemmung. Und das bleibt mir irgendwie im Halse stecken, weil das war 2020. Im Juli 2021 gab es diese regionale Überschwemmung. Und was ich niemals vorausgesagt hätte, ist, dass wir so etwas wie Krieg haben. Das in, ist in meinem Kopf nicht vorgekommen, weil man kann sich das kaum vorstellen. Aber ich werde diesen Monat 59. Das ist wirklich auch sackalt, finde ich auch selber. Aber ich habe auch keinen Krieg erlebt. Also was ich kenne als Lehrerin ist die Auswirkungen des Krieges in Jugoslawien, auf dem Balkan in den 90er Jahren. Da war ich an der Schule und habe äh, geflüchtete Kinder und Jugendliche äh, in, in einer internationalen Klasse unterrichtet. Also ich kenne die Auswirkungen eines Krieges in Europa, aber nicht in der Form, wie wir ihn jetzt in der Ukraine haben, mit der Energiekrise, mit dem drohenden Atomschlag und so weiter. Das ist was ganz anderes. Das heißt, ich will gar keine Krise voraussagen, weil ich gar nicht weiß, was ist. Und das ist mir auch zu dystopisch, wenn ich ehrlich sein soll. Also, also so äh, nicht eine schöne Utopie, sondern irgendwie eine Scheiß-Utopie ist eine Dystopie, so, ja. Äh, äh, sondern ich glaube eher ich nehme es hin, relativ fatalistisch, es werden Krisen kommen, Punkt. Mhm. Und ich nehme sie als Rahmenbedingung, ich will lernen, auch wenn man sich fragen kann, warum will die das mit 59 noch lernen, die lebt ja nicht mehr so lange, aber ein paar Jahre sind es ja noch, ja, äh, mit diesen Krisen umgehen zu können. Ich möchte nicht äh, gelähmt davon sein, ich möchte nicht geschockt davon sein, ich möchte nicht aggressiv davon werden, ich möchte lernen, damit umzugehen.
1: So, und jetzt sind wir schon mitten im Thema, ne? Mhm. Welche Fähigkeiten brauchen Schülerinnen und Schüler, um sich damit irgendwie zurechtzufinden?
0: Ich glaube, es ist gut, etwas darüber zu wissen, wie, es, wie Menschen überhaupt funktionieren. Also, oder sagen wir mal erstmal vorweg, ich glaube, es gibt gut, bestimmte Dinge, bestimmte Kenntnisse zu haben, äh, darüber, was passiert eigentlich, wenn ich, wenn eine Krise passiert oder wenn ich, sag mal, in eine Veränderung geschubst werde, die ich, die ich mir nicht selber ausgesucht habe. Was, das ist einmal so ein bisschen etwas zu wissen, ist, glaube ich, ganz gut. Und das zweite ist, was auf jeden Fall hilft, ist, wenn man sich immer wieder bemüht, das, was man als normal empfindet und als normale Handlungsweisen empfindet, zu hinterfragen. Also ich verbinde das mal mit zwei Beispielen. Was ist zum Beispiel gut zu wissen? Dass äh, Psychologen können einem ziemlich genau sagen, was Menschen archetypisch, also schon immer Zeitpunkt Säbelzahntiger, ja, äh, gemacht haben, wenn der Säbelzahntiger kam. Es gibt nämlich drei Grundreaktionen von Menschen. Das eine ist, man flüchtet, ja. Das zweite ist, man wird aggressiv und stellt sich dem Säbeltan-Tiger in den Weg, reagiert also mit ich wehre mich. Und das dritte ist, man versucht sich so, es gibt auch eben so Tiere, die die sich so anpassen an die Natur, also die sich verstecken durch Unbeweglichkeit. Wenn zum Beispiel ein Kaninchen einen Raubvogel sieht und ist auf freiem Feld unterwegs, dann setzt sich das ganz still hin, verfällt in so ein Stupor, in sowas, was sich nicht bewegt, damit es nicht gesehen wird in der Bewegung. Das heißt, es sind drei Grundmuster des Verhaltens. Wenn ich das schon mal weiß, finde ich es erstmal nicht so, wenn ich jetzt, wenn also jetzt ähm, der Krieg, Losbricht und es versetzt mich in Panik und ich habe Angst. Ich möchte flüchten und das macht mich aggressiv. Ja? Denkt zum Beispiel mal dran bei der Pandemie diese aggressiven Menschen mit den Klopapierrollen. Ja, aber das ist, wenn ich das, ich kann das besser verstehen, wenn ich das weiß. Okay, das sind jetzt Menschen, die die reagieren so in dieser schwierigen Situation. Die werden aggressiv. Ja, andere verkriechen sich vielleicht zu Hause und sagen, ich gehe überhaupt nicht mehr raus. Ich gehe überhaupt nicht mehr raus, weil dann kann ich mich auch nicht anstecken. Ja, der ein oder andere kennt vielleicht auch so jemanden, der in der Familie oder im Freundeskreis so sehr ängstlich gewesen ist. Das ist eigentlich so dieser, diese Mischung aus diesem Fluchtreflex und diesem gar nicht mehr bewegen. Also wenn ich so etwas weiß, dann kann ich mit mir selber auch gnädiger sein. Ja. Das heißt, wenn ich dann, ähm, mir ging das zum Beispiel auch so, dass ich habe viele Berichte meiner, meiner, meiner Mutter und meiner Großmutter im Ohr über den Zweiten Weltkrieg, die den meine Mutter als Kind und meine Großmutter als ähm, erwachsene Mutter von vier Kindern erlebt hat. Und es kam dieser Krieg in der Ukraine. Und ich habe das verbunden, weil ich war 2019 kurz vorher, also ich war noch in Kiew gewesen. Ich, kenne auch Menschen aus der Ukraine, also bin da zu Besuch gewesen, habe da Vorträge gehalten, kenne Ukrainerinnen und Ukrainer und habe sofort davon geträumt und habe die Bilder geträumt, die ich aber von, mein von meiner Mutter und meiner Großmutter im Kopf hatte. Und ich habe die Ukrainerinnen gesehen im Traum und ich hatte totale Angst. Ich bin schweißgebadet auf und habe gedacht, die sind jetzt alle tot. Okay. Das ist so nicht zum Glück, eine war vermisst, aber wiedergefunden. Was ich sagen will, ist, mir hat das geholfen, dass ich weiß, ey, das ist jetzt normal, dass du in Panik verfällst, dass du Angst hast, das ist normal. Weil das ist eine ganz normale Reaktion. Und morgen äh, hast du vielleicht eher das Gefühl, du möchtest weglaufen und übermorgen hast du das Gefühl, du möchtest eine Bierflasche in den, äh, in den Apparat schmeißen, wenn Putin spricht. Ja, Alles normale Reaktion, lass es ruhig zu. Und dann schalte wieder den Kopf ein, wenn du deine Emotionen ein bisschen zur Seite gehst, schalte wieder den Kopf ein, reflektiere, welche Möglichkeiten habe ich jetzt, damit besser klarzukommen. Und jetzt sind wir bei den Möglichkeiten, besser klarzukommen. Was kann ich tun sozusagen? Was häufig uns stört oder mich nicht hilfreich ist, um mit Veränderungen klarzukommen, ist, dass wir die neue Situation mit unseren alten Bewertungsmaßstäben messen und beurteilen. Das heißt, wir haben schon immer etwas gemacht und was wir schon immer gemacht haben, war erfolgreich. Und dann mache ich das wieder, aber in einer Situation, die eine ganz andere ist. Dann kann ich mit diesem alten Verhalten nicht mehr erfolgreich sein, weil ich mein Verhalten nicht an die neue Situation angepasst habe. Und dieses Verhalten hängt damit zusammen, wie ich Situationen beurteile. Weil das sagen auch Psychologen, mein Verhalten äh, hängt unmittelbar davon ab, wie ich Dinge bewerte, wie ich sie beurteile. Ähm, also morgen habe ich Mathe und da kommt wieder Herr P. Und ich habe schon jetzt den Kaffee auf, wenn ich nur an Mathe und Herrn P. denke. Ja? Und diesen Kaffee aufhaben und diese Wut, die ich dann schon spüre, die hat was damit zu tun, dass ich das Urteil habe, Mathe wird scheiße. Ja, so, weil A ist da schon mal, ich kann es nicht oder ich will es nicht und Herr P ist auch noch blöd. also so Und wenn ich es kann, also wenn ich es schaffe, diese Bewertung neu zu machen und in einem ersten Schritt vielleicht hinzugehen und zu sagen, ich gebe ab heute jeden Tag Mathe eine neue Chance. Ich gehe jeden Tag hin und es könnte der Tag sein, wo Mathe mal nicht scheiße ist und Herr P auch ganz nett. Ja? Dann gehe ich anders in diese Mathe-Stunde hinein. Und das passiert auch generell mit, mit Situationen, wenn ich sie wenn ich sie bewerte. Ich will, darf ich eine, eine kleine Geschichte erzählen, die für mich so lehrreich war? Und so ja. eine Lehrergeschichte ja. ist das jetzt. Ne? Ja, die
1: habe ich ja nicht. Das ist toll. Ja. Hm. Ja.
0: Und ich glaube, die SchülerInnen können das, also wie ihr jetzt zuhört, ihr könnt das übertragen auf eure Welt. Aber meine Welt ist eben die einer Lehrerin und nicht mehr die einer Schülerin. Also ich hatte einen Schüler in der Mittelstufe, der kam laufend zu spät. Und ich hatte, ich war in der Gesamtschule in Bergen-Schlattbach lange und da habe ich eben auch, der GGL-Unterricht war morgens. Und da habe ich, da fand ich mich so mega cool, weil ich war eine junge Lehrerin, ungefähr so jung wie die Ulla jetzt. Das, und fand mich so mega cool darin, dass ich gesagt habe, ich will gar nicht eure ganzen Entschuldigungen immer hören, das ist mir alles völlig egal. Wer dreimal zu spät kommt, macht Protokoll, fertig, aus die Maus. Und ich fand mich total gerecht, weil ich ja dachte, ich behandle alle gleich. Und hin und wieder kamen Schülerinnen, Schülerinnen tatsächlich dann in dem Fall zu mir und haben gesagt, hör mal, Mühle mit dem Arthur, das hat einen ganz anderen Grund und wir wollen dir das mal erklären. Und ich habe mir gesagt, Gründe, Leute, habe ich mich nicht klar ausgedrückt, interessieren mich nicht. Ich bin hier so die faireste Lehrkraft der Schule und so weiter. Und ich habe nicht zugehört. Und es passierte immer wieder mit dem Arthur. Und ich habe mich aber eigentlich nicht interessiert dafür, warum der immer zu spät kam, dann, da war auch so ein mittelmäßiger Schüler irgendwie und dann traf ich den Schüler in der Oberstufe wieder, er hat, war, ich traf ihn dann im Geschichtskurs wieder und er war so, so ein richtig guter Schüler und engagierter Schüler und mega dabei und irgendwann habe ich gedacht, ich frage den jetzt einfach mal, was ist eigentlich passiert zwischen der neunten Klasse und der elften Klasse, ja, so wie kann es eigentlich sein, ja. Und da hat er hat mir die Geschichte erzählt, warum er zu spät gekommen ist. Und er erzählte mir die Geschichte. Er war mit seiner Mutter aus Polen gekommen und sie hatten, äh, sie war alleinerziehende Mutter und ihre hatten ihre Mutter wiederum nachgeholt, also seine Oma. Und die war äh, musste Pfle als äh, betreut werden durch einen Pflegedienst. Und immer dann, wenn seine Mutter Frühschicht hatte, wie in einer Papierfabrik in eine Stadtbach in macht, die gibt es mittlerweile nicht mehr, ähm, arbeitete musste Arthur auf den Pflegedienst warten, weil man diese Oma nicht allein lassen konnte, weil die war dement. Und immer wenn der Pflegedienst ein bisschen später kam, und dann ver verpasste Arthur seinen Bus und kam zum Unterricht zu spät. Und Leute, ich habe das, Ulla kennt die Geschichte ja schon, ich habe das, also ich habe das so, es hat mich so erschüttert und ich habe mich so fürchterlich geschämt. Dass ich nie gefragt habe, warum dieser Junge immer zu spät gekommen ist. Ich habe den einfach gar nicht in seiner Einzigartigkeit und in seiner auch speziellen Lebenssituation, ich habe den überhaupt nicht wahrgenommen. Durch meinen Glauben, wenn ich alle gleich behandle, bin ich gerecht und fair. Das war ein riesen Denkfehler ungerecht zu sein und nicht fair zu sein, ist eigentlich das, was man als Lehrerin sein muss. Weil man muss jeden einzelnen Schüler angucken und nach seinen Lebensumständen, nach seinen Möglichkeiten und Fähigkeiten neu anschauen. Und das das habe ich nicht gemacht. Und ich habe mich aber auch, ehrlich gesagt, gar nicht getraut, in dem Moment zu dem Arthur was zu sagen. Sondern ich stand wie so doof da und habe gedacht, na, da hast du ja schön Bock geschossen, war aber gar nicht sprechfähig. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Und darum ist mir die ganze Arthur-Geschichte überhaupt wieder eingefallen. Ist gar nicht so lange her. Da hat Arthur sich bei mir gemeldet. Er hat mich nämlich um so einem sozialen Netzwerk, Business-Netzwerk gefunden bei Xing. Cool. Und Arthur ist Jurist geworden und mittlerweile ähm, Diplom-Übersetzer auch, zugelassen am Oberlandesgericht. Hat also ein super, also super sozusagen irgendwie aus durch die ganze Schule durchgegangen und hat mir gespiegelt, dass er, ähm, dass ich eine seiner Lieblingslehrerinnen war. Und das hat mich nochmal so erschüttert, aber ich war gleichzeitig so glücklich, das von Arthur zu hören, dass ich, Arthur offenbar gar keinen Schaden genommen hat von meinem totalen Fehlverhalten, was ich da in der Mittelstufe an den Tag gelegt habe. Aber das war eine echte Lehre für mich. Und es gibt ein, ein schönes Zitat von George Bernard Shaw, der hat, der sagt, ich kann das jetzt nur sinngemäß wiedergeben, der einzige Mensch, der sich mir gegenüber richtig verhält, ist mein Schneider weil der nimmt jedes Mal Maß, wenn ich komme und schneidert dann den Anzug. Alle anderen Menschen ähm, arbeiten mit ihren alten Maßen weiter. Und er will damit ja sagen, es wird einmal ein Urteil gefällt und mit diesem bei diesem Urteil bleibt man und bei dieser Bewertung bleibt man. Und das ist der größte Fehler, den man machen kann. Zusammengenommen bedeutet das, wenn man es schafft, sich in Bewertungsdetox zu üben, also eine krisenhafte Situation, mit der man nicht so gut klarkommt, nicht mit den Maßstäben zu bewerten, die vorher waren, als man noch den Normalzustand hatte, wie die Schülerin eben sagte, wir kennen das ja gar nicht, es war eine krisenlose Zeit bis zur Pandemie. Wenn wir sagen, okay, ich kann vielleicht, mich kann, muss neu bewerten, dann können wir besser mit einer Krise umgehen, und wenn wir viele so Dinge wissen, was ist eigentlich eine normale Reaktion, ähm, wie eben das mit den drei archetypischen Zuständen, dann kann ich, glaube ich, mit mir selber gnädiger sein. Und wenn ich das auch noch miteinander verbinde, dann komme ich, glaube ich, mit neuen Situationen, und Krise ist ja eine neue Situation, besser klar.
1: Dass du ja bewertet hast in der Situation diesen Schüler, es gibt ja diesen Spruch, der heißt Don't, don't judge other people, you don't know the story. Also verurteile keine Menschen, du kennst ihre Geschichte nicht. Und das ist auch so toll, gerade auf die Schule bezogen. Es gibt so oft Klassen, wo ich sehe, dass ein Schüler ausgegrenzt wird, über den wird irgendwas erzählt, dass der das und das macht, an komischen Verhaltensweisen, an vielleicht Klamotten, die er trägt, die an anderen nicht gefallen oder was auch immer. Aber Leute, ihr wisst nicht, was diese Person an Päckchen trägt und wie viele damit zerstört, bei dem irgendwas zu machen. Und ich kann aus eigener Erfahrung sprechen, auch als Lehrerin. Ich habe mich da auch total wiedergesehen bin auch in die Schule gekommen dass okay, ich muss ja streng sein. Ich muss so und so und so sein. ja. ja. Und da habe ich wirklich auch einige, glaube ich, richtig mit überfahren. Hätte ich mal anders bewertet oder mal die Bewertung einfach rausgenommen, also diesen Bewertungsdetox zu machen und das ist unfassbar schwer. Ich ja. finde,
0: das ist eines der schwersten Übungen. Aber wo du das sagst, ne, dass man ähm, ja auch, äh, wenn man mal fragt, wo ist es eigentlich gut für oder es wird für irgendwas gut sein. Ja, Das kommt einem so komisch vor. Aber wenn man Menschen fragt, die schwere Krankheiten haben, dann hört man ganz oft diese Geschichte, dass die irgendetwas über sich oder über ihr Leben oder ihre Vergangenheit, dass die irgendetwas gelernt haben, was sie ohne diese Krankheit nicht erkannt hätten. Das ist eigentlich auf der individuellen Ebene auch, auch genauso. Und das kommt einem, je jünger man ist, desto verrückter kommt einem das vor. Aber jede auch persönliche Krise in meinem Leben hat mich weitergebracht. Und wenn man jung ist, denkt man, ey, was für ein Gefasel. Das stimmt auch. Es ist auch, weil man sich das ja nicht vorstellen kann. Ich kann mir ja als junger Mensch nicht vorstellen. Denkt nur daran, viele von euch werden das schon erlebt haben. Das erste Mal, die erste Beziehung geht zu Ende. Man kann sich nicht, man kann das einfach sich nicht vorstellen, weil man ja nicht weiß, wie das ist. Wenn man aber dann, einige von euch werden auch das schon erlebt haben, die zweite oder dritte Beziehung geht zu Ende, dann weiß man schon, man kommt da ja irgendwie wieder raus aus dieser, aus dieser Krise. Und das ist so ein ganz banales Beispiel, aber das funktioniert, aber so funktioniert es, glaube ich, sich immer zu sagen, das wird für irgendetwas gut sein. Wie so ein, das sind auch so Dinge, die ich glaube, ich, ganz gut finde, so dieses, so mentale Trainings tatsächlich zu machen. Und wenn diese Krise ist, so wie du es jetzt gesagt hast, für irgendwas wird es gut sein. Und wenn man sich jeden Morgen vor den Spiegel stellt, sich anguckt und sagt, für irgendwas wird es gut sein. Es wird irgendwelche positiven Aspekte daran geben, weil die gibt es. Ich muss sie dann nur eben auch sehen.
1: Meine Oma hat immer gesagt, was uns nicht umbringt, macht stark. Stärke erlangt man ja vor allem, oder erfährt man dann, wenn man hingefallen ist und wieder aufgestanden ist. und das ist krass, ich kann aufstehen und nochmal und nochmal und nochmal. Dann erlangt man eben diese Stärke auch für sich. Mir ist noch eine Sache gekommen eben, und zwar ähm, hast du ja, glaube ich, bei dem Vortrag auch gesagt, so es ist, es macht Sinn, dieses Future Literacy, wenn ich das richtig im Kopf habe, dass es auch cool ist, sich so ein bisschen aus der Zukunft zu beraten. Magst du dazu was erzählen, ob das für Schüler auch eine Technik ist, die hilfreich ist?
0: Ja, ich würde als Schüler sowieso und besonders.
1: Ja. Also, ähm, weil ich glaube nämlich, ganz so ich glaube nämlich, dass Erwachsene das nicht so gut können, wie Schüler wahrscheinlich, weil die noch so jung sind und ja.
0: Ja, und vor allen Dingen auch, ist viel mehr brauchen auch. Also, um gute Lebensentscheidungen zu treffen, äh, glaube ich, ist dieses Futures Literacy, also die Fähigkeit zu haben, sich Zukünfte vorzustellen, also Best Cases sozusagen zu überlegen fürs eigene Leben. Ja, also sich zu überlegen, was ist das, was ich, wie möchte ich denn leben? Also, wie möchte ich denn, was möchte ich denn machen? Wie möchte ich denn sein? Weil ganz oft hat man ja Dinge, die erfüllt man für andere. Eltern erwarten, dass man Abitur macht. Eltern erwarten, dass man studiert. Eltern erwarten, dass man den Handwerksbetrieb übernimmt, den der Vater in vierter Generation schon führt. Also keine Ahnung, was Eltern erwarten. Ja, äh, Eltern erwarten vielleicht auch immer noch äh, eher von Frauen, dass sie auch äh, ähm, heiraten, als als sie das von jungen Männern erwarten. Ja, also so, dass das sind ja alles so Erwartungen. Und manchmal weiß man ja gar nicht so genau, was will ich denn eigentlich selber. Ja, sondern man hat so Sekundärziele ähm, übernommen von anderen. Das heißt, sich wirklich mal zu überlegen, wie soll, wie soll denn, also nehmen wir mal jetzt hier, von äh, ich in der Oberstufe bin, dass ich dann mal so, oder ab zehnte Klasse aufwärts überlege ich mal, wie will ich denn so mit 30, wie stelle ich mir das denn vor? Und das sich einfach mal vorzustellen, möglicherweise auch in verschiedenen Varianten, ja, ich kann mich noch erinnern, mir ist das deswegen vielleicht auch so nah, diese Überlegung aus der Zukunft heraus. Ich hatte so mit 15, 16 immer zwei konträre Modelle. Ich habe immer gedacht, entweder hast du eine Familie mit vielen Kindern, also da hast du irgendwie geheiratet, obwohl ich mir das immer auch nicht so halb nur vorstellen konnte, aber ne, und hast viele Kinder und, und lebst das irgendwie. Oder habe ich mich immer so als Single irgendwo gesehen, so erfolgreich, beruflich erfolgreicher Single. Ja, irgendwo in so einer schicken Wohnung, Eigentumswohnung irgendwo in Köln alleine. So, das waren so zwei völlig, äh, ratet mal, äh, was der Fall ist. Also ich bin weder Single noch habe ich eine große. Doch, ich habe ich hab tatsächlich, das ist ganz witzig, ich habe eine große Familie, aber ich habe einen Teil meiner Familie dazu bekommen als Bonusfamilie über eine Pflegetochter. Und äh, also ich habe das, das beides nicht hingekommen, aber mir hat das irgendwie... Vor allen Dingen auch geholfen, damals schon dabei zu sagen, es gibt sowieso nicht nur den einen Weg und schon gar nicht den, den möglicherweise meine Eltern denken. Weil die hätten nun in meiner Generation, ich bin 1963 geboren, hätten meine Eltern sich wirklich nicht vorstellen können, eine Tochter zu haben, die irgendwo als Single wohnt. Das wäre ja eine unverheiratetes Fräulein geworden. Das hätte man sich, also, hätten sie sich nicht gewünscht. ja. Ich habe es mir aber vorstellen können. Was macht man jetzt bei diesem Futures Literacy? Man geht wirklich in die Zukunft und überlegt sich, wie, wie ist das denn, wenn ich jetzt 30 bin? Wie könnte ich mir vorstellen zu leben? Und dann malt man sich das aus. Und dann malt ihr euch das so richtig aus mit allen Sinnen. Das heißt, ihr steht an demselben Tag, also heute ist jetzt, wo wir den Podcast aufnehmen, der 15. November, 2022 und wir nehmen jetzt mal vor, den 15. November 2032. Und da steht man in dieser, am 15.11., und was erlebt man dort? Man, was sieht man um sich rum? Also ich hätte jetzt damals ne, aus meiner Warte heraus halt drei Kinder gesehen, ich hätte wahrscheinlich eine Wohnung gesehen, einen Ehemann, ja, so, ähm, aber es geht noch darüber hinaus, man fragt sich dann auch, wie fühle ich mich? Wie fühlt sich das an? Ist das warm? Ist das kalt? Wie sind die Farben? Also, dass man wirklich innerlich diese Imaginationskraft, über die nur Menschen verfügen, das ist so ein Spezifikum, das Menschen haben. Nur wir können solche Dinge so imaginieren, dass man sich das auch... Also richtig bis ins Riechen auch. ne? Also was kann ich hören, was kann ich riechen? Also alle Sinne, mit allen Sinnen versuchen, in der, Immer nein, in der Vorstellung, das ich stolpere ich jetzt über ein eigentlich leichtes Fremdwort, also in der Vorstellung, das zu imaginieren sich und dann sich einmal umzudrehen, zurückzugucken auf das Alter Ego sozusagen, auf das andere Ich, das noch zehn Jahre vorher zurücksteht, und sich Ratschläge zu geben, was musst du heute tun, also am 15.11.2022, wenn du das am 15.11.2032, wenn sich dieser Wunsch erfüllt haben soll. Sich quasi aus der Zukunft selbst Ratschläge geben. Und das ist dieses, äh, diese Idee der Futures Literacy dahinter, also zu sagen, wir sind in der Lage als Menschen, uns Zukünfte vorzustellen und heute etwas dafür zu tun, dass diese Zukünfte auch wahr werden. Und das kann man mit dem individuellen Leben machen, das kann man aber natürlich auch auf die Gesellschaft beziehen. Und Zukunftsforscher, die diese Idee der Futures Literacy eigentlich entwickelt haben, und das hat die UNESCO, das könnt ihr auch, wenn ihr das googelt, könnt ihr das auch finden, Futures Literacy, das ist nichts, was ich mir ausgedacht habe, das ist dort auch beschrieben, ja, ähm, äh, was Zukunftsforscher für die Gesellschaft mehr oder weniger entwickelt haben, kann man eben auch individuell machen. Und das, äh, ich habe so eine Coaching- oder mehrere Coaching-Ausbildungen gemacht, weil mich das Thema Menschen, habe ich ja gesagt, interessieren mich. Also habe ich mich äh, in dem Bereich fortgebildet und da habe ich eine Methode kennengelernt, das ist, die heißt Timeline. Und das ist das, was ich euch eben beschrieben habe. Auf dieser Timeline geht man, auf dieser Zeitlinie geht man nach vorne auf dieser Zeitachse und berät sich äh, von da aus. Und jetzt, wenn ihr gerade den Podcast hört, macht mal kurz die Augen zu. Und jetzt sage ich euch einen magischen Satz. Pass auf, was du dir wünschst. Es könnte in Erfüllung gehen.
1: Kennst du Laura Seiler zufällig? Nee. Das ist auch die, die ich gestern interviewt. Tatsächlich, die ist auch äh, so Visionärin. Und die macht auch genau das eben, ne? also dieses Aus der Zukunft. Und sie sagt immer, was ich auch total cool finde, ist, schau hin, ob du nicht vielleicht sogar durch irgendwelche Glaubenssätze dieses Ding hast, ich kann entweder erfolgreich sein oder Familie haben. Ja. Und schau mal, ob du nicht vielleicht sogar sagen kannst, wenn du ganz groß träumst, ich kann erfolgreich sein und eine Familie haben. Wir haben manchmal so Glaubenssätze, dass wir irgendwas nicht können und sich dazu entlarven, das ist, glaube ich, super schwer. Aber hier die Einladung, schau mal, ob du irgendwelche Blockaden hast, wo du sagst, das geht nicht, weil. Und dann überleg mal, wo hast du das her? Vielleicht von den Eltern, von Erwachsenen, weil Und jetzt kommst. Erwachsene haben das nicht so drauf wie ihr. Das heißt, nutzt eure jugendliche Vorstellungskraft und diese Leichtigkeit, die ihr auch noch habt, um jetzt schon damit anzufangen, mit dieser Futures Literacy. Ja, ich glaube
0: auch, dass das mit den Glaubenssätzen, das blockiert einen auf jeden Fall. Also an Glaubenssätze ranzukommen, ob sie jetzt äh, diese Sekundärglaubenssätze sind, also von anderen, oder ob man sie selber auch schon, weil selbst wenn man jetzt 16, 17, 15 egal ist, selbst da gibt es ja schon entsprechende Erfahrungen, die man gemacht hat, die einen da schon prägen und die schon zu Glaubenssätzen führen können. Also das darf man nicht unterschätzen, weil gerade die ersten Lebensjahre, da passiert relativ viel, zum Teil erinnert man sich auch nicht und die Erinnerungen, die man hat, kann man nicht unterscheiden, ob sie echte Erinnerungen sind oder ähm, die man durch Fotos suggeriert bekommt, durch Erzählungen, das ist mehr oder weniger, habe ich einen ganz interessanten Podcast letztens zugehört, Deep Science oder so ähnlich, Hat doch Deep Science heißt der Hacking Reality und da ging es genau darum, dass Wissenschaftler sagen, es ist überhaupt nicht möglich, die Eigenerinnerung, zu trennen von einer implementierten Erinnerung ja ist gar nicht möglich und ähm, das heißt man weiß das dann im Zweifel auch gar nicht aber merkt dass einen irgendwas blockiert ganz ganz äh, ganz ganz zentral ist auch ein großes Thema im Coaching immer ich kann auch sagen Coaching ist so etwas was mir sehr geholfen hat und wo ich heute mir vorstellen könnte dass es auch ähm, hilft von vorn vor früh also sehr früh sehr jung ähm, sowas als Lebensbegleiter wo ich mitzunutzen oder auch Supervision, eigentlich egal. Also organisiert euch Reflexionsräume, ob mit anderen oder alleine. Tagebuch ist ein klassischer Reflexionsraum, wo man Dinge über die Dinge mal reflektiert, nachdenkt, aus anderer Perspektive sieht, äh, als man sie bisher gesehen hat. Einfach das für sich immer wieder zu nutzen und zu sagen, kann ich vielleicht auch anders drauf gucken.
1: Ich würde mir auch wünschen, dass das in der Schule mehr und mehr auch begleitet wird. Also diese Impulse, ja. dass die in der Schule einfach kommen, das ist so, das wäre so ein großer Mehrwert. Ich gebe mein Bestes, das zu machen, in möglichst jeder Stufe, in jedem Kurs, immer mal wieder so einstreuen. Und ich hoffe, dass das so Früchte trägt, auch wenn es nur kurz ist. Noch eine andere Sache, die ja auch total die Welt verändert, ist diese, dieser digitale Wandel, ne? Und wir haben gerade wieder Lehrerkonferenz gehabt. Ich bin noch in der Schule hier um 18 Uhr, ne, fast 19 Uhr. Und da wurde wieder geredet über iPad und Handy und wie man jetzt mit den iPads wie man das einführt. Wir sind sehr, sehr fortschrittlich. Also wir haben sehr schnell, wurden schnell ausgestattet mit allem. Und Schülerinnen und Schüler finden es ja mega toll, ne? Es ist ja so toll, wenn man dann jeder, wenn jede neunte Klasse ein iPad hat und jede Schüler und zusätzlich zu den Smartphones noch. Was würdest du sagen, was sind so wichtige Fähigkeiten, die Schüler auch da brauchen und wie sie damit umgehen? Weil ich glaube, jeder checkt irgendwann auch in einem bestimmten Alter, ja krass, ich schaue es nur noch auf dieses, diesen Bildschirm, diesen Screen und bin irgendwie so voll in so einer ganz anderen Welt unterwegs. Was würdest du da raten, wie man damit am besten umgeht als Jugendlicher?
0: Also ich würde auch da äh, schauen, dass ich möglichst viel einfach erstmal weiß. Also ich sage mal, ich habe so zwei Kompetenzbereiche, die ich nochmal voneinander unterscheiden würde. Das eine ist, ich nenne das jetzt mal Digital Literacy und so etwas wie Computer Literacy. Also Digital Literacy ist mehr so die Anwendungsebene. Das heißt, weiß ich eigentlich, was, was ich alles so machen kann und was vor allen Dingen auch mit den Daten, die, die ich so weggebe, eigentlich passiert. Also habe ich eine Vorstellung davon, wie der Google-Algorithmus funktioniert. Google wird uns den Algorithmus nie verraten, weil das ist ja der Google-Algorithmus, mit dem sie jede Menge Geld machen. Aber dass es so etwas wie Algorithmen gibt, die dann auch meine Werbung steuern in, in, in Insta oder in TikTok oder weiß der Hookie was. Wer hinter diesen ganzen äh, Sachen steckt, wie erkenne ich ein fake new ich habe zum Beispiel, ich war mal mit 35 Lehrern in einer Veranstaltung, wo wir was über Fake News gehört haben. Das war im Übrigen 2019 in Kiew, <lacht> tatsächlich. Und da habe ich da gesessen und von den 95, äh 35 Lehr Lehrern, die alle in dem Raum waren, hat es keiner geschafft, von den vier Beispielen ganz sich zu sagen, was ist ein Fake und was nicht. Das ist nämlich sehr, sehr schwierig, das zu unterscheiden. Und ähm, Passt also gut auf und belegt alle auf jeden Fall in der Oberstufe Geschichte, weil so wie man mit Quellen umgeht im Geschichtsunterricht, die ganzen Fragen, die man an Quellen stellt, ist genau das, wie man, wie man jetzt an Nachrichten gehen muss im Internet. Diese Fragen helfen einem dabei zu beurteilen, ist das jetzt eigentlich ein Fake oder nicht? Ja. Also das ist, dass man diese Dinge einfach, dass man, das hilft einem, wenn man da relativ viel viel drüber weiß. Es hilft einem aber auch zu wissen, ähm, so, so Dinge wie, wenn ich mich zum Beispiel, oh mein Gott, ich habe mein, mein nächstes Reel nicht hochgeladen oder wie viele Likes habe ich, dass unheimlich viel Suchtpotenzial in den also darin steckt, wie viele Likes ich bekomme, habe ich schon gesehen, wie viele Leute haben mein Reel schon angeklickt, wie viele Leute haben, äh, also es ist einfach zu wissen, das darf ich nicht unterschätzen, dass, es, dass, es, dass ich das auch nicht weglegen kann, ist nicht nur der Druck meiner, meiner Außenwelt, sondern vielleicht auch ein eigenes Suchtverhalten, ähm, das ich schon an den Tag lege, weil ich ohne das Ding gar nicht, gar nicht leben kann und mir dann zu überlegen, ist das eigentlich okay für mich oder brauche ich auch da Detox-Zeiten und sich die dann zu verorten. Es gibt Menschen, ich bin mir relativ sicher, dass es Menschen gibt, für die ist das null schädlich, 24-7 irgendwie mit ihrem Apparat zu leben. Die machen dann diesen Nightshift an und dann haben die auch nicht diese blauen Strahlen und können schlecht schlafen. Also, bitte, für mich Für mich hat es sich allerdings bewährt, einen bestimmten Zeitpunkt abends zu haben, wo das Ding wegkommt, wo das angeschlossen wird, sich aufladen darf und ich hole es erst am nächsten Tag irgendwie wieder. Weil ich neige zum Beispiel dazu, immer zu am Apparat zu kleben. Bei mir ist das das Handy. Also, ich würde sagen, überlegt euch guckt selber was das mit euch macht ereignet euch wissen an darüber was funktioniert da eigentlich wie läuft das eigentlich und guckt selber ob ihr dazu also ob ihr Auszeiten braucht ob ihr Detox Zeiten braucht so wie bei der bei der Bewertung auch und das andere ist ich rate jedem macht euch die mühe auch wenn die schule der normale schulbetrieb es vielleicht nicht leistet ich weiß gar nicht ob das bei euch so ist ulla oder nicht aber viele schulen leisten es ja nicht tatsächlich auch äh, eine Programmiersprache zu lernen. Ehrlich gesagt, völlig egal welche, behaupte ich jetzt mal, weil es geht um, den, um, um das Dahinterliegende, wie funktioniert eigentlich oder wie funktioniert ein binäres System. Also zu verstehen, was passiert eigentlich in der Maschine, äh, halte ich für zentral, dass man das einfach weiß, weil das... Disruptionen und zukünftige technische Entwicklungen werden nicht, werden nicht ohne das auskommen, was in der Rechenmaschine passiert. Ich habe gerade, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf, aber ist ja jetzt auch egal, ich habe gerade einen Call gehabt mit VW, also dem VW-Konzern, mit der Personalabteilung dort, Personalentwicklung, immer eine Zusammenarbeit. Und was die mir als erstes gesagt haben, ist, VW und Audi machen sich sind auf dem Weg kein Automobilkonzern mehr zu sein, sondern ein Tech Konzern. Also ein, und äh, jetzt interessieren sie sich dafür Tech Konzerne funktionieren aber ganz anders von ihrer Kultur her und so weiter. Das will ich mit dem Beispiel sagen? Wir werden keine Technologie in Zukunft mehr haben, die nicht, äh, wo nicht digital und also Informationstechnologie und Digitalisierung eine Rolle spielt. Die Gesellschaft für Informatik hat gesagt, mh, alles was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert. Alles, was automatisiert werden kann, wird automatisiert und alles, was vernetzt werden kann, wird vernetzt. Und die Frage wird nicht sein, ob das so kommt, sondern wie wir damit umgehen. Das heißt, sich mit Robotik, mit Robotik auseinanderzusetzen, mit Netzwerken sich auszukennen und eben mit diesen Digitalisierungsprozessen, das sind die Zukunftskompetenzen, die ihr möglicherweise noch mehr braucht als ich jetzt, die meine Halbwertszeit schon überschritten hat.
1: Ja, ich muss äh, zu diesem, ähm, wie man sich auch damit, also was du gesagt hast mit dem Informieren ist so wichtig, äh, der Film The Social Dilemma, wäre mhm. es vielleicht eine gute Empfehlung, um da mal so klarzukommen, was da genau mit dem Algorithmus passiert, auch richt Richtung Sucht geht das, wie der funktioniert, was auch Personen darüber sagen, die selber da bei Facebook und so weiter ganz oben saßen, ne, die auch teilweise voll erschrocken waren über das, was da sich auch verselbstständigen kann zum Teil. Zum Teil. Ja, ich habe eben wieder auch <lacht> äh, als ich hier zur Konferenz gegangen bin, wurde ich wieder von Schülern angesprochen, ob ich ein BeReal mit denen mache. So, also es ist überall, ja. Also, kennst du BeReal, die App? Nee, kenne ich nicht. Mhm. Das ist der neueste Shit, ja. ja. Also so neu auch wieder nicht, aber so neu, dass hier gerade ein paar Lehrer jetzt auch wieder darauf aufmerksam werden. Da kriegst du einmal am Tag so eine Push-Benachrichtigung. Jetzt musst du dein BeReal machen. Du hast zwei Minuten Zeit, also ein Foto und in diesen zwei Minuten wird ein Foto von frontal gemacht und von der anderen Kamera. Das heißt, wenn du connect bist, die sehen dich dann real. Das heißt, es ist, was ich gut finde daran, äh, ist, dass eben diese ganzen Filter von Instagram einfach nicht mehr so sind. Man sieht dann nicht mehr irgendwie total verzerrt und toll aus, sondern einfach real so. Ne? Und auch manchmal so real, total crazy. Das ist eben gerade, das ist eben gerade irgendwie so der der Wandel. Mache ich aber auch eine Folge demnächst zu. Übrigens mit einer, die auch bei diesem, bei der Bildungskonferenz waren, die auch dazu erzählt hat. Ja. Genau. Das aber ist es auf jeden sein Fall. Sein, ne? hm? Ich wieder was gelernt hier. Ja, kannst dich auch mal connecten. Ja, mit der ja ist auf jeden Fall ja verrückt. Mhm. Gut, ich muss mal überlegen, ob ich jetzt noch irgendeine Frage übersehen habe. Nee, ich glaube nicht. Ja, es waren ganz, ganz tolle Impulse dabei. Wirklich, wirklich toll. Richtig, richtig cool. Auch großartig übertragen so auf die Schülerwelt, muss ich sagen. Das ist echt eine große Bereicherung. Vielen Dank. Ich habe noch eine Frage, die letzte. Ich jedem Gast stelle. Und zwar, stell dir vor, du hast die Möglichkeit, an jeden Spiegel eines Schülers im Badezimmer eine Message zu schreiben. Also, der geht Burgstied morgens auf und kommt ins Badezimmer und liest jeden Tag diese Message, die ihn so auf seinem Weg als Schüler und darüber hinaus begleitet. Was würdest du an deren Spiegel schreiben? Messe dich
0: und me vermesse dich und vermessere andere jeden Tag neu.
1: Danke dir. Für das großartige Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Vielen Dank, Ulla, dass ich dabei sein durfte. Grüße an
1: alle. In dem Interview waren jetzt sehr viele Impulse drin. Und vielleicht magst du dir ein oder zwei raussuchen, die dir vielleicht jetzt auch weiterhelfen. Also eine wirklich tolle Übung, und das meine ich wirklich so, das mache ich auch immer wieder sehr gerne, ist diese timeline dass du dir eine Zeitleiste deines Lebens aufschreibst und vielleicht in der Vergangenheit auch aufschreibst, was du bisher erlebt hast, klar. Aber vielleicht auch als Punkte, welche Krisen oder Phasen hast du in deinem Leben gehabt, wo es nicht so gut war, wo du jetzt durchgegangen bist, was du überstanden hast, was du mit bestimmten Methoden oder ja bestimmten Vorgehensweisen einfach durchgezogen hast. Das ist sehr schön, auch mal auf seine ganzen Stärken zu schauen, was dich stark gemacht hat. Und natürlich sehr gerne auch in der Zukunft zu schauen und zu reflektieren, was möchtest du in deinem Leben erreichen, was wünschst du dir, was wirklich aus tiefstem Herzen kommt. Und auch hier natürlich jetzt nicht die Krisen aufschreiben, die du in der Zukunft erwartest, sondern eben einfach das, wo du dich darauf ausrichtest. Und das hat eben auch diese unglaubliche Kraft, weil du es, wenn du es dir selber aufzeichnest oder auch mit Bildern oder so entsprechend versiehst, kann das deinem Unterbewusstsein einen richtigen Schub geben. Das ist eine wirklich tolle Möglichkeit, einen Impuls aus dem Interview mitzunehmen. Vielleicht magst du dir aber auch einen Schlüsselsatz aufschreiben, irgendwo, wo du es immer wieder lesen kannst. So was wie, pass auf, was du dir wünschst, vielleicht geht es in Erfüllung. Oder aber auch den letzten Satz von Mörder, der so wichtig ist, dass du jeden Menschen täglich neu vermisst. Denn du möchtest ja auch nicht von Leuten in die Schublade gesteckt werden, wo du immer drin bleibst, sondern schauen, dass andere Menschen dich in deiner Veränderung wahrnehmen. Und dir die Chance geben, dich zu entwickeln und dich darin auch zu unterstützen. That's it. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche, einen ganz tollen Tag weiterhin. Ich freue mich sehr, von dir zu lesen, über die bekannten Anlaufstellen findest du in den Shownotes, auch MIRDES. Kontaktdaten findest du dort. Und ich freue mich unendlich, von dir zu hören, zu lesen. Und wir hören uns nächste Woche wieder mit einem Interview zum Thema, was eigentlich wahre Coolness ist auch ein, glaube ich, ein sehr präsentes Thema in der Schule. Alle wollen ein Stück weit angesehen sein und cool sein. Was heißt das eigentlich? Da habe ich auch letztens zur Umfrage bei Instagram zu gemacht. Super spannend. Da haben die meisten gesagt, Coolness ist eigentlich, wenn man zu sich selber steht, wenn man authentisch ist. Aber ich glaube, dass auch viele dieses Bild haben von Coolness ist, wenn man sehr beliebt ist, wenn man angesehen ist, wenn man vielleicht auch ein bisschen sich ist, Regeln bricht und wie man das auf einen Nenner bringen kann oder auch nicht, darum geht's es nächste Woche. Ich freue mich sehr, wenn du wieder reinhörst, wenn du den Podcast teilst. Macht's ganz gut. Ciao.